0: Ich bin Pastor Daddy hier aus Köln und heute werden wir mit euch Gemeinschaft haben und das Wort teilen. Und ich hoffe, dass du das Wort Gottes auch heute dabei hast. Wenn du das Wort Gottes noch nicht hast, so kannst du es vielleicht holen, vielleicht per Handy oder auf andere Art und Weise. Wir wollen einfach hören, was Gott uns heute Abend sagen möchte. Gott hat ein Wort für dich. Gott möchte dir heute etwas sagen und sei gespannt auf das, was Gott heute sagen möchte. Ich lese ähm, aus Lukas Kapitel 12, Lukas Kapitel 12, Vers 13 bis 21. Genau, Lukas, nochmal Kapitel 12, Vers 13 bis 21. Genau, ich lese das Wort Gottes und es heißt, er sprach aber, einer aus der Volksmenge zu ihm, Meister, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Er aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Er sagte aber zu ihnen, hab Acht und hütet euch vor der Habsucht, denn niemandes Lebens hängt vor dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Vers 16. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist, um meine Güter aufspeichern. Und will zu meiner Seele sagen, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss und trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm, du nahm. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird gehören, was du bereitet hast. So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. So die Botschaft, die Gott dir heute sagen möchte, ist, es, du bist berufen, reich in Gott zu sein. So, es geht in dem Sinn um das Thema der Habsucht. Wir sehen in dieser Geschichte, dass Jesus in dem Sinn wie immer unter den Leuten ist, und die Bibel lässt in dem Kontext verstehen, es gibt viele Leute, die da waren, Tausende von Leuten, die an dem Ort gewesen waren. Es war normal, überall wo Jesus war, war eine Anziehungskraft da, war eine Gegenwart da, wo Menschenmassen wirklich versammelt waren und hingekommen waren, um ihm zuzuhören. Und Jesus hat über längere Zeit gesprochen, und er hat gelehrt und als Jesus in dem Sinn gelehrt hatte, gab es jemanden, der in dieser Masse gewesen war und der Jesus eine Frage gestellt hatte. Und die Frage, die die Person Jesus gestellt hatte hatte mit seinem eigenen Problem zu tun. Und Jesus hatte davor über ganz andere Dinge gesprochen. Jesus sprach darüber über den Heiligen Geist, dass wir ihn nicht verlästern sollen. Er sprach über das Bekenntnis, dass wir Jesus bekennen sollen. Er sprach über vielerlei Dinge, sprach Jesus. Und auf einmal gab es jemanden in der Masse, der eine Frage hat. Und die Person, die die Frage hatte, stellt Jesus die Frage, wahrscheinlich war es ein Problem, das ihn lange beschäftigt hat, bestimmt war es eine Situation, die während Jesus gesprochen hatte, immer wieder hochkam und ich denke, ihr kennt es auch. Ähm, wenn ihr ein Problem habt, wenn ihr eine Situation habt, man kann das Wort Gottes hören, aber man stellt sich die ganze Zeit die Frage, wann wird mein Problem gelöst, wann wird mein Problem geklärt, wann werde ich meine Gebetserhörung erleben, vielleicht gehst du in die Gemeinde, vielleicht ähm, hast du auch nichts mit dem Glauben zu tun, es spielt keine Rolle, wo auch immer du bist, Fakt ist, wir als Menschen, wenn wir Probleme haben, haben wir immer so den Drang oder in den Gedanken, dass wir immer wieder schnell an unsere Probleme denken und in dem Sinn so sehr mit unseren Problemen beschäftigen, dass wir keinen Blick haben wirklich oder kein Gehör haben für andere Dinge. Selbst wenn du manchmal körperlich unter anderen Menschen bist, kann es manchmal sein, aufgrund der Lasten, die du hast, aufgrund der Probleme, die du trägst, dass du Vielleicht, sage ich mal, du geistig dann in dem Sinn abwesend bist, aber nur körperlich da bist. Und ich glaube, diese Person war körperlich da, aber geistig irgendwo abwesend und stellt Jesus eine ganz wesentliche und eine wichtige Frage. Und die Frage, die er ihn stellt und sagt hier, es gibt ein Problem. Ich hätte in dem Sinn ein Erbe bekommen, aber mein Bruder hat mir das Erbe nicht gegeben. So, und wir wissen, wenn es um Erbe geht, geht es immer um Besitz, es geht um materielle Dinge, es geht um Macht, es geht um Status. Und äh, höchstwahrscheinlich, auch wenn die Bibel nicht viele Informationen gibt, äh, lässt die Bibel verstehen, dass diese Person in dem Sinn ein Problem hatte. So, und das ist ein jüdischer Kontext. Und im jüdischen Kontext war es immer so, dass der Erstgeborene das Erbe oder den Besitz bekommen hatte. Aber hier geht es um eine Ungerechtigkeit, die er erlebt hat. Wir bekommen nicht viele Informationen und als Erstgeborener müsste er eigentlich das Erbe bekommen, aber wir wissen nicht, warum er das Erbe nicht bekommen hat. Aber die Bibel lässt einfach verstehen, er hat es nicht Bekommen. So, und ich glaube, in seinem Herzen erlebte er eine große Ungerechtigkeit. Eine Ungerechtigkeit, die in seinem Herzen brennte. Und ich glaube, jeder von uns weiß, was es bedeutet, ungerecht behandelt zu sein, wenn es etwas gibt in deinem Herzen, was brennt. Es lässt dich nicht los und, und, und du bist da und du möchtest hier eine Antwort haben. Und hier stellt er Jesus eine Antwort eine Frage und er möchte in dieser Frage, möchte er eine Antwort bekommen. Und wenn wir ähm, den Text lesen, sehen wir, dass Jesus nicht direkt eine Antwort gegeben hatte. Jesus schaute ähm, einfach diese Person an und er und die Bibel lässt hier verstehen. Er aber sprach zu ihm, Mensch, wer hat mich zum Richter oder zum Erbteiler über euch gesetzt? Das heißt, Jesus ähm, zeigt hier kein Disinteresse aber er setzt hier einen ganz anderen Fokus hinein. Wisst ihr, manchmal, wenn wir Dinge haben, die in unserem Herzen sind und wir kommen zu Jesus und wir wollen Gebetserhörung, wir kommen mit dem Problem, wir kommen mit dem Anliegen und manchmal möchten wir direkt, dass Jesus etwas hier und jetzt tut. Wisst ihr, Jesus ist fähig, jede Sekunde überall, an allen Orten Dinge zu tun, die unser Menschenverstand übersteigt, aber Jesus ist immer noch Herr, er ist nicht nur Retter, er ist der Herr der Zeit und der Stunde und er tut die Dinge, wie er sie haben möchte. Wisst ihr, er hat hier keine konkrete Antwort bekommen auf sein Problem, sondern hier sagt einfach, wer hat mich zum Richter gesetzt. Und wisst ihr, ich glaube, es ist eine ganz wichtige Lektion. Manchmal, wenn wir gewisse Dinge erlangen oder empfangen wollen, und wir, indem sie nicht eine direkte Gebetserhörung erleben oder nicht direkt erleben, dass Jesus direkt etwas tut, dann hat es einen weiteren geistlichen Tiefgang. Das bedeutet, ähm, auch für ihn, der in dem Sinn nicht sein Erbe erlebt hat, es gibt einen Grund, warum er nicht erlebt hat oder warum er nicht bekommen hat, was ihm eigentlich zusteht. Und ich möchte dir auch sagen, selbst wenn du nicht auf alle Dinge eine Antwort bekommst, es gibt immer einen Grund, den du jetzt vielleicht nicht nachvollziehen kannst. Wisst ihr, es gibt eine, eine Geschichte, eine Geschichte in Lukas äh, Kapitel 16, wo es um den Menschensohn geht, um, um den verlorenen Sohn und die Bibel lässt verstehen, der verlorene Sohn, es ging auch um das Erbe. Er war die ganze Zeit in dem Vaterhause, aber er konnte nie wirklich verstehen, was für einen Reichtum er eigentlich die ganze Zeit hatte. Er war bei seinem Vater, hatte alles, aber jetzt vorzeitig wollte er sein Erbe. Es war noch nicht die Zeit. Aber wisst ihr, er wollte und er war, er beharrte und er sagte sich, ich will unbedingt mein Erbe, ich will gehen und er spürte einen Drang in sich, einen Drang, wo er sagte, ich möchte gehen, ich möchte mein Leben tun und er sagte sich, jetzt ist meine Zeit und er ist gegangen und wir kennen die Geschichte und als er gegangen ist, hat er sein Erbe verspielt. Er hat schlecht sein Erbe, in dem Sinne, er schlecht mit seinem Erbe umgegangen. Er hat alles verspielt. Das Problem war. Er wollte frühzeitig sein Erbe bekommen. Er hat es bekommen und hat damit Fehler gemacht. Manchmal, wenn wir Dinge empfangen wollen und wenn wir sie nicht direkt empfangen, dann hat es einen Grund. Wisst ihr, manchmal, wenn wir frühzeitig Dinge empfangen, die wir nicht in dieser Zeit empfangen sollten, kann es eine Gefahr sein, dass wir... Dinge zerstören, dass wir Fehler machen. Wisst ihr, manchmal können wir mit gewissen Dingen nicht umgehen, auch wenn wir sie jetzt haben möchten, auch wenn wir verlangen, dass Gott uns sie jetzt gibt. Vielleicht kann es sein, dass du in einer Beziehung bist und du sagst dir, diese Beziehung muss klappen, ich muss in diese Beziehung hineingehen und ich möchte dir heute sagen, selbst wenn diese Beziehung jetzt nicht gegeben ist, dann weiß Gott, warum er sie dir jetzt nicht gibt. Dann gibt es andere Dinge, die du lernen musst. Dann gibt es andere Dinge, die du, die du verstehen musst. Vielleicht gibt es auch andere Dinge. Vielleicht kann es äh, ein gewisser Job sein, eine gewisse Arbeit sein. Oder vielleicht gibt es einen gewissen Dienst, den du ausüben möchtest. Aber manchmal geben, werden die Dinge nicht direkt gegeben, weil wenn du sie jetzt ge bekommen würdest, wenn du sie jetzt gebrauchen würdest, würdest du so viele Fehler machen und so viele Dinge zerstören. Genauso wie der verlorene Sohn. Deswegen habe ich gelernt, dankbar zu sein. Dankbar zu sein, selbst wenn Dinge nicht so sind, wie ich sie haben möchte, wie ich es mir vorgestellt habe, dass ich Jesus vertrauen kann, dass er es richtig meint, dass er es gut meint, dass er es leitet, dass er es führt, dass, es, dass ich wirklich ruhig sein kann. Wisst ihr, manchmal kann es auch sein, auch in dieser Corona-Zeit, vielleicht bist du da. Und du sagst dir, ich habe meine Reise gebucht. Ich würde eigentlich irgendwo hinfliegen und würde vielleicht, sage ich mal, in die Karibik fliegen oder vielleicht nach Südamerika, nach Spanien. Und dass gewisse Dinge nicht in diesem Moment vielleicht klappen, hat vielleicht damit zu tun, dass vielleicht in diesem Flug, wo du hingehen würdest, dass dir etwas passieren würde, was dein Leben zerstören würde oder was dir schaden würde. Du weißt nie, was passieren würde. Deswegen ist es wichtig, sich nicht zu beschweren. Bitte beschwere dich nicht über die Dinge, die jetzt noch nicht laufen, sondern vertraue Gott, selbst wenn es gewisse Dinge gibt, die noch nicht da sind. Er ist in Kontrolle. Und auch in dieser Corona-Zeit, wo sich sehr viele Dinge verändern, wo sich wirtschaftlich sehr viele Dinge verändern, wo sich einfach ähm, sehr viele Dinge verändern, wo keine Sicherheit mehr da ist, möchte ich dir sagen, dass Gott in vollkommener Kontrolle ist. Und wisst ihr, warum Jesus hier nicht auf diesen Mann einsteigt? gegangen ist, um ihm viele Dinge zu erklären, wisst ihr, manchmal muss uns nicht Jesus viele Dinge erklären. Wir müssen ihm einfach nur vertrauen und glauben, dass er es meint, dass er es gut meint. Was er gemeint hat hier, wer hat mich zum Richter gesetzt? Und hier, wenn wir die Bibel uns anschauen, in Vers 15 sagt er etwas. Er sagte aber zu ihnen, habt Acht und hütet euch vor der Habsucht, denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. So, der Mann sieht sein Problem und sein Problem, was er sich gesehen hatte, war in dem Sinn sein Erbe, sein Geld, seine Macht, seine Stellung als Erstgeborene. Ich habe mein Erbe nicht. Und manchmal haben wir eine falsche Sicht. Wir sind zu sehr fokussiert, zu sehr fokussiert auf die falschen Dinge. Und jetzt ändert Jesus die Perspektive und sagt hier, mein Lieber, höre zu, derjenige, derjenige, der Habsucht hat, wird sich nicht zufrieden geben, weil er in dem Sinn einfach nur den Überfluss möchte. Er möchte immer mehr, immer mehr und immer mehr. Und er sagt hier, hütet euch vor der Habsucht. Ich glaube, dass in dem Sinn der Mann, der da gewesen ist, hat sich nicht auf diese Antwort äh, erwartet. Er dachte bestimmt, dass Jesus jetzt direkt die Situation ändert. Aber was hat hier Jesus gesagt? Jesus sagt, hüte, behüte dein Herz. Vor der Habsucht, behüte dein Herz. Das bedeutet, Jesus sah, dass er ein ganz anderes Problem war. Das Problem war nicht, dass er sein Erbe bekommen sollte, sondern das Problem war vielmehr, dass er ein Problem mit der Habsucht hat. Es ist die Zeit, dass Jesus uns die Augen aufmacht für die Dinge, die wir nicht sehen. Es gibt Dinge, die in uns sind. Es gibt Dinge, die Jesus nicht die Ehre gibt. Es gibt Dinge, die wir tragen, die wir tun und die wir machen, die einfach Jesus nicht wohlgefällig sind. Und wir wollen ganz schnell gewisse Dinge erleben, aber Jesus sagt hier: Ich möchte deinen Charakter verändern. Oh, ich möchte in dem Sinne deine Haltung verändern. Ich möchte deine Sicht verändern. Ich möchte in dir tiefer graben. Wisst ihr, wir leben in einer Zeit, wo es darum geht, dass wir unser Leben ganz Gott übergeben. Wir wissen, dass er in Kontrolle ist, aber wir müssen erlauben, dass er tiefer in unser Herz hineingrebt, dass er in unser Herz alles wegnimmt, dass er die Dinge wegnimmt, die ihm nicht die Ehre gibt. Bist du bereit zu sagen, Jesus, greife in mein Herz hinein, greife in mein Leben hinein, nehme die Dinge weg? die nicht zu mir gehören. gebe mir eine neue Sicht. Und wisst ihr, während Jesus dabei ist, uns eine neue Sicht zu geben, während Jesus dabei ist, uns um zu umformen und zu verändern, gedenkt Jesus immer noch an deinem Problem. Während du in dem Sinn anfängst, sag ich mal, neu geprägt zu werden, eine neue Sicht zu haben, ist Jesus da und arbeitet im Geheimen und arbeitet im Verborgenen und fängt an Dinge zu regeln, wo du keine Kraft mehr investieren musst. Wisst ihr, du hast zu viel Kraft investiert. Du hast zu viel Energie investiert. Du hast zu viel gegeben und die Dinge haben aus deiner eigenen Kraft nicht geklappt. Es ist die Zeit, wo du still bist, wo du in der Gegenwart Gottes bist und dass du neu aus der Kraft Gottes neue Kraft schöpfen kannst, neue Energie schöpfen kannst und manchmal ist es besser zu warten in der Gegenwart Gottes, als einfach nur von einem Aktivismus zum anderen Aktivismus zu gehen und Schieh sagt er, behüte dein Herz eine ganz wichtige Botschaft, behüte dein Herz vor der Habsucht. Sei dankbar für die Dinge, die du jetzt hast. Sei dankbar für die Dinge, die du jetzt genießen kannst. Wisst ihr, manchmal schaut man immer wieder auf andere Dinge und sagt, oh, ich hätte gerne auch diese Familie, oh, ich hätte gerne diesen Mann, ich hätte gerne diese Arbeit. Aber wisst ihr, es ist Zeit, die Augen zu öffnen für die Dinge, die Gott dir geschenkt hat. Öffne die Augen, Gott hat dich reich beschenkt. Es gibt Dinge, die andere Menschen gern an deiner Stelle haben würden. Es gibt, wisst ihr, während wir sehr oft da sind und andere Leute beneiden, weil wir äh, sehen, dass sie ein anderes, größeres Haus haben, weil wir sehen, dass sie auf einmal einen besseren Job haben, weil wir sehen, dass auf einmal Dinge vorwärts sind. Und wisst ihr, es gibt andere Leute, die so gern sein würden wie du. So gerne würden sie so sein wie du. So gern würden sie das haben, was du hast. Und ich möchte dir sagen, er hat dich reich beschenkt. Jesus möchte in dieser Krisenzeit, Jesus möchte in dieser Zeit, wo wir in dem Sinn von der Welt eingenommen werden, wo äh, so viele Dinge in der Welt uns ablenken möchte, über Trauer, über, über Druck, über, 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 über Lasten, die du hast, Unsicherheit. Es ist die Zeit, die Dinge zu öffnen, über die, die Jesus dir gegeben hat gegeben hat Und wir sehen dann auch in der Geschichte weiter, spricht er noch tiefer und er erzählt ihnen ein Gleichnis. Und in dem Gleichnis soll es darum gehen zu verstehen, was wirklich nicht in unserem Leben sein sollte. In dem Gleichnis geht es jetzt folgendermaßen weiter. Worum geht es in dem Gleichnis? In dem Gleichnis geht es um einen Mann der so viel Reichtum, so viel gesammelt hat. Er hat so viel gesammelt, so viel gearbeitet und er konnte stolz auf sich sein, um zu sagen, hey, ich habe eine super Karriere gehabt. Ich habe so viel ähm, gearbeitet, investiert und die Scheunen sind voll. Ich habe einen großen Ertrag. Ich habe sehr viel gemacht und er war stolz auf seine Arbeit. Er war stolz auf die Dinge, die er getan hatte. Wisst ihr, er war stolz auf sein Werk, aber das Problem war, dass er nicht für das Werk Gottes gelebt hat. Wisst ihr, alles, was wir heute tun, wenn es für dein Werk ist, dein Werk ist immer nur für eine gewisse Zeit. Denn die Bibel lässt verstehen, alles, was in der Welt ist, wird vergehen. Alles, was in der Welt wird, wird vergehen. Es wird nicht bleiben, egal wie viel du gearbeitet hast. Hast du den besten Job und du sagst dir, meine Seele hat... Hat sehr viel gearbeitet, sehr viel getan, ich habe ein großes Bankkonto, ich habe ein großes Haus. Wisst ihr, wir leben in einer Zeit, wo nichts mehr den Wert hat, wo jedes Materielle keinen Wert mehr hat. Jeder versucht unter dem Schutz zu sein, sich nicht zu infizieren. Keiner, alle wollen versuchen, in dem Sinn gesundheitlich zu sein. Und wo... Wo nützt das Geld? Wo nützt die Finanzen? Wo nützt dein Job? Wo nützt eigentlich deine eigene Kraft? Und wir merken, das ist prophetisch. Es spricht ganz genau in dieser Zeit, egal wo wir in Deutschland leben, und wir sagen, wir sind in einem sicheren Nest, aber selbst in Deutschland sind wir nicht in einem sicheren Nest, wenn es nicht Jesus ist. Jesus ist unsere Sicherheit. Gott ist unsere Sicherheit. Wisst ihr, jetzt müssen Menschen anfangen, selbst in Deutschland anfangen, Glauben auszuleben, weil sie in dem Sinn, dass der ganze Reichtum, den sie aufgebaut haben, auf einmal nicht mehr nützt, nicht mehr hilft. Die Bibel sagt in dem Psalm 127, wenn es nicht der Herr ist, der die Stadt baut, derjenige, der die Stadt baut, er baut sie umsonst. Wenn es nicht der Herr ist, der die Stadt bewacht, derjenige, der die Stadt bewacht, bewacht sie umsonst. Und wisst ihr, dieser Mensch in der, in der Bibel hat eine wunderbare Karriere gemacht und er könnte sich sagen, ja, ich bin ein History Maker ich habe einen großen Namen gemacht und die Bibel lässt verstehen, eines Tages kam Gott. Und das ist das, was wir nicht vergessen dürfen. Ich glaube, die Zeichen, die wir jetzt gerade leben, zeigen, dass wir uns wirklich zu Gott wenden müssen, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit, 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 mit allem, wenn du da gewesen bist und du, und du hast dich nur mit halbem Herzen gegeben, so möchte ich dir sagen, es ist die Zeit, dass du dich jetzt zu Gott hingibst. Es ist die Zeit, dass du dein ganzes Leben an Gott hingibst. Die Bibel lässt verstehen, Gott sprach, Gott sprach in das Leben von diesen Reichen und er sagte zu ihm, du nah, in dieser Nacht, wird man deine Seele von dir fordern und wem wird gehören, was du bereitet hast, mein Gott, mein Gott. Du hast so viel geleistet, aber wenn es nicht im Namen Gottes gewesen ist, wird Gott sagen, dass du ein Narr bist. Gott wird sagen, dass du deine Zeit verschwendet hast und er wird eines Tages deine Seele fordern. Und das ist das, was die Bibel sagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt aber am Ende seine Seele verliert. Und ich möchte dich heute ermutigen. Es spielt keine Rolle, wie viel du heute hast. Es spielt keine Rolle, wie wenig du heute hast. Aber das Wichtigste in der Zeit, in der wir leben, dass du wissen kannst, dass du voller Zuversicht wissen kannst, dass deine Seele Gott gehört. Dass dein Leben Gott gehört. Dass du errettet bist. Dass du zu Gott gehörst. Und dass du deine Sicherheit in Gott hast. Und dass dein Leben in dem Buch des Lebens ist und dass du wissen kannst, dass selbst, egal was du heute durchquerst, dass du das ewige Leben hast. Wisst ihr, wenn das Werk, welches wir bauen, nicht in Gott ist, so wird es verbrennen. So hat es keinen ewigen Bestand und er musste erkennen, dass alles, was er getan hatte, auf einmal umsonst gewesen war. Kein Mensch möchte 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre arbeiten. Und am Ende sagt man dir, es ist alles umsonst. Wisst ihr, das ist das Herz Gottes. Das ist die Liebe Gottes für dich. Und er möchte dir sagen, es ist die Hoffnung, es besteht Hoffnung, dass nicht alles umsonst ist. Es besteht die Hoffnung, dass dass nicht alles umsonst ist. Und das ist eine Lektion, wisst ihr, wir müssen lernen von Menschen, die nicht mehr die Möglichkeit haben, ihr Leben zu ändern. Wisst ihr, der einzige Grund, warum du heute noch lebst, ist, dass du die Möglichkeit hast, im Reinen mit Gott zu sein. Dass du die Möglichkeit hast, deine Seele mit Gott zu erretten. Das ist der Grund, warum du lebst. Alles andere ist ein Bonus. Alles andere ist ein Bonus, weil wenn du die Geschichte... Liest dann weiter ab Vers 22 später sagt Jesus. Ihr sollt euch keine Sorgen machen. Alles, was ihr braucht, werde ich euch geben. Alles, woranach ihr trachtet, sollt ihr euch geben. Aber wisst ihr, wenn wir die Habsucht in unserem Herzen haben, dann versuchen wir ständig, ohne Jesus zu wirken. Dann versuchen wir ständig, ohne Jesus viele Dinge zu tun. Und wenn du viele Dinge ohne Jesus tust, einmal wird es klappen, beim zweiten Mal wirst du hinfallen. Und wenn du hinfällst, dann bist du sehr tief auf dem Boden. Und Jesus sagt, wenn du hingefallen bist, stehe wieder auf, es ist die Zeit aufzustehen, es ist die Zeit aufzustehen, für alles was du dir sorgst, für deine Familie für, für deine Arbeit, für die Wirtschaft und alles wofür du dich sorgst Jesus sagt, sorge dich nicht es ist in meiner Hand und ich bin in Kontrolle möchtest du nochmal neu dein Herz an Jesus übergeben, es gibt andere die heute zuschauen die müde sind, es gibt andere die heute zuschauen die schon fast aufgegeben haben es gibt andere, die heute zuschauen, die wirklich erschlagen sind. Aber Jesus sagt dir heute, gebe nicht auf. Gebe nicht auf. Jesus arbeitet gerade in deinem Charakter. Jesus arbeitet gerade in deinem Herzen. Es tut weh. Vielleicht weinst du. Jesus sieht, dass du weinst. Und all das Weinen, was du hast, es ist Jesus nicht egal. Die Frustration, die Kämpfe, die du hast, es ist Jesus nicht egal. Er sagt, ich bin in absoluter Kontrolle. Und das Letzte, was wir hier in dem Vers sehen, ist, sagt er, er sagt ihnen etwas Wichtiges, er sagt in Vers 21, so geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Wisst ihr, eines, was Jesus hier diesen Mann als Lehre geben möchte, der erste Reichtum in deinem Leben ist Gott. Es ist nicht das Material, Wisst ihr, der Mann hatte alles gehabt, aber am Ende hatte er nichts gehabt. Es gibt Menschen, die alles haben, aber die traurig sind, die in Depressionen sind, die keine Freude am Leben haben. Wisst ihr, der Reichtum, den Gott uns gegeben hat, ist in Jesus Christus. Und Gott möchte, dass du in dieser Zeit reich bist, dass die Leute erkennen, ja, diese Person ist reich. Wie ist dein Reichtum? Dein Reichtum ist Jesus. Das ist das, was Petrus sagte. Petrus sagte, ich habe weder, ich habe weder Gold, weder Silber, aber das, was ich habe, das will ich dir geben. In Namen Jesus, stehe auf. In Namen Jesus, nehme Mut. In Namen Jesus, empfange die Kraft Gottes. In Namen Jesus, gebe neu dein Leben an Jesus. In Namen Jesus, tue Buße. Komme zu Jesus, denn das, was du hast, in Jesus ist größer als alles andere.